0: con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Iniciamos semana hablando de temas económicos, específicamente de la agenda, si es que la hay, porque todavía no la conocemos, la agenda de negociación con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno nos ha dicho que la prioridad era impulsar algunos de los proyectos de ley que se lograron en la mesa de diálogo, ha quedado altamente demostrado en las últimas tres semanas con las diferentes personas que hemos tenido acá conversando con nosotros, de que esa... Esos acuerdos de la mesa de diálogo, muchos ya estaban en ejecución, son muy pocos los que requerirán un proyecto de ley, pero además, al menos los que se están a, los que están avanzando están enfocados en impuestos. Recordemos que el 17 de septiembre nos tiraron aquella bomba gigante y el gobierno tuvo que echar para atrás. Ahora viene con una nueva estrategia que vamos a ver en qué, en qué termina, pero van diciéndonos las cosas poquito a poco, como es la costumbre de, eh, de la administración de don Carlos Alvarado la semana pasada en una entrevista en un medio nacional, en lugar de hacer un lanzamiento oficial, en lugar de decir esta es la hoja de ruta, estos son los proyectos y vamos con el fondo monetario FMI, bueno, sueltan las cosas a poquito y nada más dicen vamos a ir al fondo y todavía no tenemos una agenda clara, pero sí sabemos de que esa agenda va a incluir impuestos, ya el ministro de Hacienda lo ha, se ha dejado decirlo en algunos medios de comunicación y también el gobierno ya lanzó uno dos de los primeros proyectos, el primero el que ya está convocado en agenda de las extraordinarias de un impuesto a 40% al vapeo y después ya este fin de semana nos damos cuenta de que ya está redactado el proyecto de ley para imponerle un 25% de impuestos a todos los premios de la lotería mayores a 225 mil. ¿Es esto un tanteo que está haciendo el gobierno para eventualmente meter en la agenda más proyectos de impuestos? ¿Cómo van a reaccionar las fracciones que se han opuesto más contundentemente al tema de impuestos? Bueno, hoy tenemos a dos de los diputados que han sido voz en este sentido y nos acompaña doña María Inés Solís del de Partido Unidad Social Cristiana y también doña Jonathan Prendas, de Nueva República, a quienes doy los buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, eh, don Michael. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días también al diputado Prendas.
0: Saludos, eh,
2: Michael, Marinés y a la familia de Costa Rica que está en las diferentes plataformas. Un gusto estar acá, por
0: supuesto, analizando algo que no debemos de olvidar a pesar de las cortinas de humo que ponga el gobierno acá. Yo, yo les decía a los compañeros, buenos días a las personas que ya nos están viendo, a Prisalas, a Roy Cruz y a las diferentes personas que nos están saludando. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Yo les decía aquí a los compañeros ahorita que si recordaban aquella faula de eh, a faula y al mismo tiempo también como una teoría podría llamarse, de la rana en agua hirviendo, que es aquella, aquella famosa técnica que, que se dio en una analogía en un libro, donde decía que si usted pone a la rana en un balde de agua caliente ya hirviendo, por supuesto que la rana en el momento de caer va a pegar el salto y se va a salir, pero que si usted la pone eh, en agua fría, comienza a calentar el agua y poco a poco va calentando el agua a un grado por hora, eventualmente la rana va a mantenerse en el agua hirviendo y efectivamente eventualmente va a morir, pero no va a sentir ese cambio y eso se utiliza mucho para, para la, la estrategia política, a veces yo siento que cuando vino el 17 de septiembre y nos presentaron aquella propuesta de negociación con el FMI de 80-20, fue como que nos haya metido el gobierno, nosotros la rana y nos metió al agua caliente de una vez y de una vez pegamos el brinco y nos salimos pero ahora la estrategia cambió y pareciera que va en este sentido, ahora nos pusieron en el agua y están comenzando a calentar el agua un poquito y el primer, el primer, la primera, eh, los primeros grados centígrados que estamos sintiendo es ese famoso impuesto a la lotería, que tal vez algunos dirán, bueno y como no es conmigo, vámonos, el impuesto al vapeo también, de como no es conmigo, vámonos, pero el asunto es si aquí con esos dos impuestos están comenzando a calentar el agua y a preparar el terreno para eventuales más impuestos. Eh, ¿Qué sienten ustedes, María Marinés?
1: Bueno, eh, a ver, me parece que la falta de claridad del gobierno es el punto fundamental dentro de esto. Estamos ante una negociación donde el presidente acaba de decir que sí vamos a seguir o si sí va a seguir el gobierno en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional por este préstamo de los 1.750 millones de dólares eh, después de que el pobre ministro de Hacienda estuvo por dos semanas escabulléndose a todas las preguntas de la prensa y el presidente de Buenas a Primeras viene y dice sí, sí vamos, pero... Eh, con negociaciones bajo la mesa, que es lo que veníamos sospechando y lo que hemos venido diciendo de la Asamblea Legislativa. No ha habido una claridad de cuál es la ruta que va a seguir el gobierno, de cuáles son las reformas estructurales, si de todas maneras esa negociación va a estar eh, 100% eh, apoyada, eh, bueno, 80% apoyada en impuestos, que era la propuesta inicial del gobierno, y cuáles van a ser los cambios realmente estructurales que van a haber de los cuales eh, el gobierno prácticamente ha hecho caso omiso y no ha tenido eh, ninguna propuesta en la línea de hacer cambios estructurales reales que vayan a poder solucionar nuestra situación económica. Entonces, a mí me preocupa muchísimo la agenda convocada por el Ejecutivo, eh, no solamente hay estos impuestos, eh, don Michael, hay un impuesto más, que es el, el proyecto de justicia cobratoria, eso viene siendo exactamente un impuesto más eh, que de una u otra manera eh, se, se escabulle ahí en... en
0: Ese no lo conozco. ¿Nos podría decir cuál es?
1: Sí, es un proyecto que lo que hace es eh, hacer un cobro de un porcentaje para eh, los, los cobros judiciales. Entonces el cobro ah, okay. judicial hace cobros uh -huh, uh -huh. sobre, sobre los, 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 los procesos judiciales para cobros y eh, eso genera de un gasto adicional que al final le cae al consumidor. Eso sabemos, tenemos clarísimo que cualquier gasto adicional que se le ponga a cualquier cosa no va a, a pagarlo el interesado sí. eh, de, de ganarse la plata o de hacer el cobro. Sie siempre esos costos van a ir directamente al consumidor. La, la diputada Entonces, está hablando,
0: perdón, la diputada está hablando del proyecto de ley que pretende imponerle un costo a los bancos que ejecutan eh, cobros judiciales vía eh, el sistema judicial. Ese cobro ya no, lo han dicho los las... Las bancos. ¿Perdón? ¿No solo a Banco bancos? bancos? Exacto. Ok, ya, no, no. Bancos. yo dije bancos porque recuerdo que en alguna ocasión tuvimos aquí a los representantes de la ABC y nos decían que ese costo que pueda tener o que se tenga que prever por parte de los bancos, ya doña Marina nos dice que no es solo bancos, se va a tener que uh -huh. trasladar a los clientes porque eventualmente Pero, ¿no? eso tiene que entrar en una estructura de costos de, de los préstamos. Ya, perdón, no la quería interrumpir ya. más.
1: Ok, entonces eh, estamos hablando de que dentro de la agenda de convocatorias hay tres proyectos que eh, generan impuestos, hay dos empréstitos y cero proyectos de reactivación económica. Eh, por ahí hay otros proyectos que, como les llamamos popularmente en la asamblea, eh, son chayotes, cosas que resultan importantes para algunos sectores, pero no son temas que nos generan eh, conflictos como de que, de, que, de que tengamos que generar eh, grandes consensos, entonces a mí me preocupa muchísimo esta agenda tan light, a mí me parece que esta agenda no tiene absolutamente nada que ver con eh, una futura negociación con el fondo. Eh, si el gobierno está pensando en tener esa negociación con el fondo, tiene que pensar en cambios estructurales. Tenemos que hacer un verdadero proyecto de empleo público eh, que realmente vaya a generar cambios importantes dentro del de el, el gasto del sector público de nuestros presupuestos anuales. Eh, también hay que trabajar en la reducción de instituciones que están duplicadas, lo cual sigue siendo un tabú para el gobierno
0: todos esos enfoques que ya doña Marínés planteaba pero Jonathan, en, la, en, la, en el mismo sentido yo no sé si, si ustedes perciben lo mismo, pero pareciera que como la primera propuesta recargada en impuestos fue tan agresiva y tan grande, pareciera que la estrategia ahora del Ejecutivo cambió incluso me llama la atención de cómo están jugando con la convocatoria, uno de los proyectos de ley que uno esperaba que estuviera de primero en esta convocatoria era el, de, el tema de la unificación de compras públicas sin embargo el mismo Ministro Prieto ha dicho que lo, va, lo van a sostener esperando que se aprueben otros proyectos primero pareciera que la prioridad sigue siendo generación de nuevos impuestos a ver, me
2: parece que el gobierno siendo pues muy consecuente con los últimos seis años y medio casi siete de, de gobierno no tiene ni la menor idea para dónde va por lo tanto cualquier cosa que haga para ellos está más que bien aunque sea el, el veredicto del acabose que está teniendo para el sector económico y social de Costa Rica. Voy a explicarme más claramente. Ocho meses de sesiones extraordinarias, el gobierno, en el sentido lógico y ecuánime del, del término, debió haber presentado la primera convocatoria, los proyectos que dicen, ok, Costa Rica va para acá, Costa Rica va a ir caminando hacia esta ruta. Esto es lo que quiere el gobierno de la República. Y cuando vemos la lista, de ahí no hay nada. Es agenda no es más light porque no, no podían no, no convocar y al final de cuentas lo que hace es evitar y evadir proyectos de ley tan importantes como contratación administrativa que si bien es cierto tiene una importante cantidad de mociones, son la mayoría de los, unos pocos diputados y de lo que hay es un gran consenso que simplemente hay que ir quemando las mociones para poder aprobar este proyecto que va a generar un gran cambio y que la comisión especial que lo tramitó hizo su tarea y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese proyecto. Tampoco están empujando proyectos de reactivación económica. Los, la analogía que usted decía, Michael, sobre la rana de calentada a fuego lento, pues precisamente por eso, en esa misma analogía, en esa misma lógica, es que Nueva República va a ser siempre consecuente en que no más impuestos porque ellos quieren seguirle pellizcando y pellizcando y pellizcando a la galleta para terminar de comérsela, ya sea por la ventana, ya sea por la cocina, ya sea por el, el, el parqueo, ya sea por el techo, ya sea por una gotera, por donde sea, pero ellos solo saben hablar de impuestos, su ideología, su concepción de Estado solo se financia con préstamos o con impuestos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, por lo tanto no vamos a aceptar esta, esta metodología que lo que va a ir es poniendo los proyectos poco a poco, que de hecho ya el jueves pasado en la reunión donde se convocó a Jefaturas de fracción a hablar con el presidente, solo dijo que iban a hablar, por ejemplo, de estos proyectos, pero que ya el día de hoy iban a llegar con 12 o 14 proyectos de ley producto de las mesas de diálogo. Yo quiero ver esos proyectos, a ver si es cierto que están haciendo su tarea, porque si ya había un acuerdo de las mesas de diálogo, ¿por qué no convocan proyectos que ya están muy avanzados en la corriente legislativa y que compromete al gobierno, como poner los escáneres en todas las aduanas del país? Eso no lo están convocando y ya está dictaminado y está listo para votar. Y también no convocan el de los activos ociosos para venderlos mediante una subasta y después pasa la plata a la deuda pública para poder amortizar. Eso tampoco lo están convocando. Ambos proyectos de, pues, no es la forma de pensar del Ejecutivo y no sé cuándo lo van a estar convocando a pesar de que es un acuerdo de la mesa de diálogo. Lo que queda totalmente claro es que ellos, yo creo que ni siquiera la definición de reactivación económica conocen. Yo creo que no saben qué es lo que tienen que generar para darle bienestar a la gente y solo están pensando en ver cuál multilateral les presta plata para venir y, y comprometer y hasta encarar a los diputados de la Comisión de Hacendarios. Y María no me deja mentir porque ya está en esa comisión para, que, para presionarlos y buscar ese, eh, ese préstamo, ese, esa aprobación. Tal vez no con armas apuntándoles a la cabeza, pero sí diciéndoles y enfatizándoles y remarcándoles solo así se puede sacar al país ah. adelante yo creo que este gobierno es de puras mentiras y no tiene idea de para dónde va, eso me preocupa
0: mucho Ahora, ambos participaron en la reunión del jueves con el presidente Yo sí
1: no
0: yo no yo eh, Entonces le va a hacer la pregunta a Jonathan ¿Qué, qué, ¿Qué les dijo? O sea, ¿cuál es el sentir de ustedes después de reunirse con el presidente? Porque durante el fin de semana que eh, retomó las giras a la zona sur del país, también habló de que es necesario generar, o sea él dijo literalmente durante este fin de semana que, genera, que es necesario urgentemente generar mayores recursos y todos sabemos que generar mayores recursos es más impuestos, o sea, pareciera que, que, que en lugar de voltear la estrategia original que era más impuestos y después medidas estructurales, se casaron con la misma idea, solo que ahora menos agresivos, o, o es una impresión equivocada. Jonathan a
2: ver, no es eh, menos agresivos Michael, es que lo están haciendo ah, despacito, lo están haciendo uno después el otro, después el otro proyecto después la otra estrategia, después todo lo que sea negativo, como decía María antes de entrar a, al aire, ellos no se hablan para ayudar, solo se hablan para eh, prensar alguna actividad económica y simplemente generar más impuestos, en lugar de hacerlo propositivamente, que es lo que corresponde, y, y totalmente eh, adoleció de eso la reunión del jueves una propuesta de reactivación económica, porque si se generan estrategias para que la gente pueda producir y pueda trabajar, eh, pues es obvio que se va a ampliar la base de, eh, de, de, de personas que pueden tributar y pueden generarse los impuestos con lo que hay ahorita, que más personas puedan eh, darle el ciclo económico y poder generar las estrategias oportunas para captar los impuestos que hay hoy, es que ni siquiera los están captando, la, el sí. gobierno no está haciendo su tarea para recolectar los impuestos, entonces, ¿qué, ¿qué se habló en la reunión? Simplemente los resultados de las mesas de diálogo que el día lunes, y yo estoy deseoso de ver esos 14 proyectos de ley a ver qué los van a presentar, van a estar siendo convocados y a partir de ahí eh, pues empezar a, a ver cómo se van aprobando no hablaron eh, de una convocatoria pronta del, del proyecto de contratación administrativa, hablaron que de empleo público pues hay que determinar de, de ver si se logra negociar algo o no eh, y negociarlo no es a beneficio del gobierno, es a beneficio de Costa Rica, okay. porque ahí los partidos involucrados no vamos a permitir que le metan un gol al país.
0: Ahora, eh, ¿por qué están invitados Doña María Inés y Don Jonathan el día de hoy? Bueno, porque han sido de los más vehementes en el tema, cuando se ha hablado de impuestos, de decir, no, no más impuestos, hasta qué, y siempre han puesto un hasta qué primero, y por lo general Doña María Inés va muy enfocada en, las, en los temas de medidas de reactivación económica, al igual que, que, que eh, Don Jonathan. Doña Marinés, ¿usted ese discurso de no más impuestos es un discurso total a ningún tipo de impuesto o tiene algunos eh, asteriscos que podrían eh, en los cuales usted podría ceder como diputada?
1: A ver, yo creo que hay cosas en las que se puede ceder y hay cosas lógicas, también son temas de emparejar las canchas para poder conseguir un beneficio al consumidor. Aquí también tenemos que pensar quién es el beneficiado y a quién tenemos que buscar eh, de que, que pueda salir ganador de cualquier tipo de estas estrategias. Eh, para hablar específicamente de impuestos, ¿por qué no más impuestos? Porque el gobierno solamente está pensando en impuestos y no está pensando en cómo recompensarle a la gente el dinero que se le ha estado sacando del bolsillo tenemos que reactivar la economía, tenemos que poner la, el, el, la, el dinero en la calle, tenemos que poder hacer que ese dinero se mueva y así el gobierno va a recibir muchísimo más ingresos, eso de fijo. Pero, eh, a ver, ¿cuáles son los impuestos los que yo diría que sí deberíamos de trabajar?, Tal vez no significa poner nuevos impuestos, sino eliminar exoneraciones, que son dos cosas distintas. Sí, no es horas. lo mismo eh, poner impuestos que eliminar exoneraciones. Entonces, las exoneraciones a las grandes cooperativas. A ver, de ese tema ni, todavía no he hablado públicamente en la prensa. Eh, una barbaridad lo que pasó con Lala, por ejemplo, la salida del Lala del país. Eh, y eso no tiene otra explicación más que la competencia desleal que se vive dentro del sector por las exoneraciones eh, que tienen las grandes cooperativas y los beneficios que consiguen algunos que no tienen los demás. Eh, despareja y eh, Deja completamente disparejo el mercado y no da la posibilidad de... Eh, que, pues, que, que empresas eh, transnacionales puedan entrar a competir por el gran proteccionismo que tiene nuestro país en ciertos sectores. Ese es un claro ejemplo, es una lucha enorme que hemos dado eh, donde todo el mundo se ha comprometido a avanzar con este tema y ahí se ha quedado porque eh, siempre ganan el gran lobby de las grandísimas cooperativas de este país. Entonces Pero ese para, para, es para empezar en orden, doña Marínez,
0: perdón, perdón uh -huh. que le interrumpa, para empezar en orden entonces, sí. sobre estos tres que están ahorita en la corriente legislativa que son los tres que hay por el momento, lo que es el impuesto a las loterías que generaría, según cálculos de, del gobierno, 0.12 del PIB, que es aproximadamente unos 445 mil millones al año, si es que se ganan todos los premios, porque yo no estoy seguro si se ganarán, cómo harán ese eh, eh, ese, ese cálculo, si no se sabe qué números van a salir y cuáles premios van a salir y no. Eh, hay no, ¿y hay... cuánta
1: gente compró solo un pedacito y cuánta gente compró más que Co se gana más de los 250 mil?
0: Correcto, si el premio se lo gana porque se compró el, el, el ¿cómo se llama eso?
1: El entero. el entero de
0: lotería o si se ganó o, o se compró solo un pedacito. Bueno, no importa. E, ese cálculo, yo tengo mis dudas, pero ahí está, 0.12% del PIB. ¿En ese específico, usted lo votaría a favor o lo votaría en contra?
1: Sí, a mí me parece que ese, ese tipo de impuestos no tiene ningún problema, puesto que es una expectativa, no es un dinero con el que la gente está contando, ¿verdad? Entonces, el, el hecho de que alguien tenga la suerte de ganarse la lotería y, y de ganarse... Eh, un montón de millones, pues nada pasa con que pueda pagar un poco de, 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 de dinero de los impuestos que significaría esa ganancia de capital. Eh, me parece que, que tiene completamente lógica, yo no tendría ningún okay. problema en aportar ese impuesto, pero eso, eso todavía no está convocado, ¿cierto? Eso no lo han presentado, eso nada más es una no, propuesta. No,
0: no, no, a no. E no, pero viendo como no, cómo va yo. La, el asunto, va a ser sí. dentro de las prioridades que van a establecer el día de hoy. La semana pasada le dijeron okay. a Carlos Mora, nuestro periodista, que iba a estar presentado en estos próximos días. En ese, en ese específico, entonces, Don Jonathan, ¿usted ¿es estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo? Para no ir saliendo y pasar a ese porque, tema de exoneraciones que me interesa mucho que planteó Doña María No estaríamos de acuerdo, no por el principio del impuesto, por
2: el principio de la reactivación económica. Hay un sector de encadenamiento productivo que vive de este, de este factor que va a ver cómo eh, nuevamente la venta les va a bajar y ellos viven de eso y no son pocas personas los vendedores de lotería y las personas que se benefician del, del, del trabajo de los vendedores de lotería que son desde las odas, pasando por las farmacias, pasando por todo lo que se, se, se genera alrededor de, este, de, de esta actividad que no va a ser eh, pues, beneficiada y si ya en este momento están viendo cómo sus ventas bajaron y ellos el poder adquisitivo baja y por lo tanto las familias de ellos tienen menos para poder subsistir, pues esto va a ser un desacelerador de las compras y va a generar pues, más eh, golpe. Y no solo al, a, las, a los vendedores, sino también a todos los beneficiarios de la Junta de Protección Social que dependen de que se venda la lotería para poder tener acceso a los, a, a los dineros para poder salir con sus actividades adelante. Y ahí estamos hablando de, okay. de eh, organizaciones de todas las eh, personas vulnerables del país,
0: ¿verdad? Ok, entonces en ese caso usted no. En el tema de, del vapeo, que yo no sé cuánto será la expectativa de recolección de eso, porque no sé cuántas personas va, comprarán esos dispositivos aquí en el país, y es un impuesto alto, 40%, y ese sí está convocado.
1: Bueno, yo de hecho tengo el proyecto lleno de emociones en este momento, eh, porque sí si, si ya, a ver... Es, es querer jugar industrias, ya ya eso realmente me parece que está tachando en, 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 en ver cómo molestamos diferentes industrias, industrias que generan de, pues, un montón de, de empleos y... Eh, me parece que ya no tienen absolutamente ningún sentido, eh, si quieren atacar el fumado si quieren atacar el tema de los vapeadores bueno, pues eso se, se ataca diferente eso se ataca con educación y no generando más impuestos, okay, el... así como también hay otros otros proyectos, eh, por ejemplo el de, el de la lectura eh, el, el famoso proyecto eh, de, para incentivar la lectura eh, en las bibliotecas eh, que también que generan impuestos a la ropa americana y ya luego parece que tienen un acuerdo para no para no ponerle el impuesto a la ropa americana sino para pasárselo a las bebidas gaseosas que además ya están llenas de impuestos eh, y básicamente, eh, bueno, y, y impensable además eh, apoyar un proyecto de la ropa americana, ¿verdad? ¿Quiénes uh -huh. son las personas que realmente sí, consumen claro. eh, este, ese producto? ¿Quiénes compran la ropa americana y no tiene ningún sentido ponerle impuestos a, quien, a lo que están comprando la gente más vulnerable?
0: Okay, En ese específico, Jonathan, ¿usted, su posición? En ese, en
2: ese también estamos en contra porque el tema es si se daba algo que está haciendo una salida para quienes quieren dejar de fumar, pues la gente no va a tener ese incentivo y va a ser una complicación para la salud aparte también el encadenamiento productivo pues hay que cuidarlo y eso lo digo por, una, por un asunto y muy brevemente Michael, el de cada 100 colonias el sector productivo tiene que pagar 63 en impuestos ¿Para qué más impuestos? Esa no es la ruta, lo que ocupa a la gente es trabajar y es dejársele
0: producir para poder subsistir. Okay. Y, el, y el, el otro es el que ya nos dijo Doña Marinés, en el tema de justicia cobratoria, eh, impuesto, no, no impuesto, sino una carga más para los bancos o... Personas que eh, generan o instituciones que generan eh, arreglos de pago en el Poder Judicial para que esto se les incorpore como un gasto y esto se traduciría a las personas. Sería un, un impuesto indirecto, podríamos decirse. ¿Qué posición tienen con respecto a este eh, en específico? Pues ni tan bueno.
2: indirecto, porque al final de cuentas lo va a tener que asumir el consumidor y el que está metido en el proceso de, de, la, de la deuda. Entonces nosotros tampoco, bueno, a título personal, tampoco estaría muy de acuerdo en ese proyecto, pues que
0: genera mayor costo a las personas. Okay. ¿Y en ese marionés?
1: Sí, no, yo, yo tampoco estaría apoyando ese proyecto de hecho fue de los que comencé a, eh, eh, comentando desde un principio que era uno de los proyectos que sí está convocado uh -huh. y que yo no, no estoy apoyando
0: Ok, ahora sí, en materia de impuestos ya doña María Inés se me adelantó un poquitito, pero en materia de impuestos entonces, no estaría de acuerdo en, mayor impu en mayores impuestos, pero sí modificar y, eh, algunos temas de exoneraciones Y si usted planteó ya las cooperativas ese sería uno, porque a ver, cuando yo le he preguntado por ejemplo a don Edgar Robles economista que maneja los datos del país al dedillo, cuando le preguntado a don Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, cuando le he preguntado a varios economistas, no al 100%, por supuesto opinan así, pero varios opinan de que sí hay que generar mayores ingresos y que los ingresos se generan a través de impuestos, aunque nos guste o no nos guste. Entonces, en ese sentido y en esa línea, Marinés, eh, ¿usted abogaría más bien por eliminar exoneraciones, por ejemplo, al sector cooperativo para generar nuevos ingresos?
1: Sí, de hecho, eh, el último informe del 2019, de la, que fue el que vimos el, hace como seis meses de la OECD, ellos justamente, una de las eh, recomendaciones que le hace a Costa Rica es justamente el tema de eliminar exoneraciones. Y, a ver, adjuntémosle al tema de eliminar exoneraciones, eh, también eliminar los altos eh, proteccionismos que tienen algunos productos en nuestro país. Entonces, eh, so, son dos variables importantes que están... Cayendo directamente en perjuicio del consumidor por proteger algunos sectores. Entonces, eh, con, de, lo, lo, en lo único que se traduce es en precios muchísimo más altos, eh, pero también en algunos casos monopolios enormes que están generando... Eh, competencia desleal con el mercado. Entonces, eh, son temas interesantes a los cuales hay que entrarles. Yo entiendo que ideológicamente para el PAC es complicado entrar en estos temas. Ellos eh, son de la idea de proteger ciertos sectores y de mantener ciertos sectores eh, cubiertos, sectores que posiblemente no los molesten o cuidado y no más bien sectores que los ayudan y eh, no están pensando en cómo ayudar al consumidor, que es el que la ha estado viendo fea, es el que hace dos años ya prácticamente eh, le aprobamos una reforma fiscal, la cual ha generado eh, de, pues, daños enormes dentro del bolsillo de los costarricenses y lamentablemente se vino además la crisis eh, por el COVID y no, no ha dejado al país recuperarse, entonces hay que replantear muchísimo el tema de, de las exoneraciones, el tema del proteccionismo, hay que replantear el tema también, inclusive deberíamos comenzar a pensar en disminuir eh, disminuir algunos impuestos de manera que podamos generar muchísimo más dinero en la calle para reactivar la economía.
0: Okay. En materia de, de exoneraciones, o, o que a, algunos van a decir, bueno, impuestos a, la, a las cooperativas, en esa materia, Marínez, ¿usted apoyaría algún otro tipo de, de, de impuesto? O, ex, o bueno, levantamiento... de
1: tenemos que revisarlos, ¿verdad? No, no hay propuestas. La única propuesta que hay es la propuesta que yo hice para eliminar las exoneraciones a las grandes cooperativas. Ni siquiera estábamos hablando de eliminárselas a todas las cooperativas. Eh, el gobierno no hace propuestas al respecto. Entonces, eh, sí tenemos que revisar y tener que ver cuáles serían las, las, las exoneraciones que podríamos estar levantando. Dictaminamos en Hacendarios hace como tres semanas antes de irnos un proyecto que levantaba varias exoneraciones, ¿verdad? También.
0: Ok. Don Jonathan, ¿usted en materia de impuestos aprobaría algún tipo de, de, de iniciativa? Ya nos dijo que las tres que hay ahorita no, pero a futuro, alguna otra o no, definitivamente es un no a, rotundo.
2: A ver, en este momento yo no veo en el horizonte eh, un momento para aprobar más impuestos, no sería la ruta apropiada, estaríamos condenando al sector social y al sector productivo eh, pues a, a la penumbra a la pobreza y al cierre de negocios y esa no es la idea de, de nueva República, lo que nosotros proponemos es reactivar la economía y generar emparejamiento y como parte del proceso OCDE por, por supuesto lo que está diciendo Marinés tiene todo el sentido y toda la lógica sin eh, que esto sea usado como discurso eh, pues negligente de parte de algunos eh, sectores políticos para generarle por ejemplo afectaciones a la zona francas que son los que están sosteniendo en mucho el empleo en este país y que no se cansan de decir, ellos tienen que, que pagar más impuestos. Nosotros no estamos de acuerdo con esa tesis, por lo tanto estaríamos muy celosos de que eso no vaya a avanzar ni siquiera un centímetro en la Asamblea Legislativa. Pero también estamos muy preocupados en el hecho de que la propuesta del gobierno no solo trae estos impuestos, Michael, trae otros en que siguen de, pues dándole eh, mucho, mucho moldeo después de la primera ronda que querían llevar al Fondo Monetario Internacional y que estarían tocando a las eh, empresas que están generando empleo en este momento y que necesitan eh, pues, la flexibilidad suficiente para poder eh, desarrollar sus estrategias. Nosotros también, y de hecho tenemos un proyecto de ley en la Comisión de Hacendarios que no va a ser, no creo que sea convocado, pero que va en la misma línea de lo que está pasando en Europa, bajar impuestos. Estamos proponiendo bajar el IVA del 13 al 9 y eso generaría un flujo de dinero en el mercado suficiente para poder contratar más personas o para producir o para incluso gastar y que eso va a generar impuestos porque la base sería ampliada nuevamente y el gobierno podría tener el dinero para salir adelante. Es que el gobierno quiere que entre pocos saquen toda la, la carga de impuestos cuando generalmente lo que se necesita
0: es que todos puedan producir, y todos puedan trabajar para que todos puedan aportar. Eh, vamos a ver, ahora si entremos a la, a la agenda, viendo eh, una nota que traemos en la portada de cerebro Biférico, se la pasé por el chat interno a ver si la podemos poner en pantalla. Hoy eh, nuestro compañero Alexander Ramírez eh, publica una nota donde hace un análisis de los 52 proyectos convocados hasta el momento en estas dos eh, convocatorias, Esperemos que llegue la tercera el día de hoy, pero de esos 52 proyectos solamente seis tienen relación con el tema de reactivación económica y, y esto ha generado molestias, son el del traslado solidario del combustible, el expediente 22.131 el préstamo de 250 millones, otra vez préstamo, la ley de creación del Fondo Nacional de Avales, que se va a financiar con dinero prestado, eh, la ley de, para atraer trabajadores eh, y prestadores remotos, eh, proyecto de Carlos Ricardo Benavides, la modificación del artículo 157 de la Ley General de Aduanas sobre los depósitos fiscales y la ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo. Estos son los únicos seis de la agenda de la agenda de 52 proyectos hasta el momento. Llegarán algunos otros proyectos. La reactivación económica sigue siendo el gran faltante. ¿A ustedes los convence que dentro de estos seis proyectos convocados y cuáles le darían ustedes prioridad en este momento? María Inés.
1: Gracias. A ver, eh, por ejemplo, el proyecto del Fondo de Avales me parece que es súper importante poder avanzar en ese tema. Lo que yo sigo sin entender es cuál es el objetivo que tiene el gobierno con esto. Presenta un primer texto, el cual requería de cambios importantes, pero digamos que tenía un orden estructural y podía haber confianza para poder sostener ese, esos avales. Resulta que trae un texto sustitutivo en el cual elimina al fiduciario y además deja a Hacienda como el tenedor de los fondos, eh, elimina el fideicomiso también y por supuesto que el fiduciario y deja Hacienda como tenedor de los fondos en caja única del Estado. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿qué acreedor en su sano juicio va a dar un crédito cuando el aval está en Hacienda en caja única del Estado? Cuando es evidente que el único objetivo de esto es que Hacienda tenga la posibilidad de jinetear esa plata, y no sabemos si al final de cuentas el dinero va a estar o no va a estar, se va a sostener o no se va a sostener entonces a mí eso, eso me, me parece que es, es el, el primer fallo eh, el segundo también el porcentaje del aval que están eh, eh, logrando sostener que lo bajaron a un 60% bueno, en, el hecho de que en este momento los empresarios eh, que la están viendo horrible tengan la posibilidad de poner un aval sobre el, el, el otro 40% es complicado porque ya de por sí la mayoría estaban eh, endeudadísimos y así es como funciona nuestra economía y así es como nuestros Emprendedores tienen la posibilidad de salir adelante por medio de préstamos. Entonces, a mí me parece que el proyecto o sea, de avales... La, la, las condiciones
0: de... serían muy complicadas para que se pueda acceder al, al, a los dineros. Entonces, a mí me parece que
1: como están este poniéndolo momento, en dos platos va a ser imposible. <ríe> como está en este momento va a ser imposible que alguien tenga la posibilidad de hacerlo. Una vez más, vamos a tener la oposición desde la Asamblea Legislativa que tener que presentar un texto que arregle el problema. Eh, todavía no hay conversaciones al respecto, entonces a mí me parece que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para hacer que estos proyectos que están presentados vayan a tener alguna viabilidad. Eh, yo creo que el acuerdo que tenemos todos, lo que todos sabemos es que el fondo de avales tiene que avanzar, eh, pero todavía no existe el texto y el gobierno no ha hecho el esfuerzo de poner un texto que sea viable.
0: ¿Qué puede pasar, eh, don Jonathan? Lo mismo que pasó, perdón Marinas, para incorporar a Jonathan y, y podemos seguir sobre el tema lo mismo que pasó con aquella famosa medida de la colocación de los 700 mil millones en los bancos para que esto los facilitaran a la gente, al final el el dinero está, pero los mecanismos son tan complicados que el dinero termina quedándose, o ya, bueno en este caso dentro de los bancos y eventualmente devuelto a, al Banco Central si es que, que, que no lo quieren utilizar porque no se logra esa colocación entonces al final, el beneficiario final que sean las empresas para que generen empleo, o los emprendedores para que eh, puedan mantener sus negocios, no se está cumpliendo.
2: Michael, es que ellos no quieren ayudar al sector productivo, ellos lo que quieren es ayudarle a la Hacienda para seguir gastando a manos llenas. Vean que, por ejemplo, hay ARC, COPE, INS, Caja eh, de Fuerza y Luz, ICE, UCR, TEC, UNA, INCOPESCA, MOC, MAC, el Banco Popular y el INDER toman de, eh, deuda internacional sin tener que pasar por la asamblea y después, como no la están usando, lo meten en, el, en la caja única o compran títulos del, del gobierno para poder financiar. Es decir, el gobierno se está financiando con las autónomas y con las empresas en competencia para poder eh, subsanar eh, todo lo que está gastando a manos llenas y eso es peligrosísimo. Con el tema de fondo de avales, que es lo que estamos nosotros objetando? Es para qué un préstamo teniendo que pagarlo a corto o mediano plazo con, con carga en tasas de interés, si Banca para el Desarrollo lo tiene y puede simplemente el proyecto decir, se autoriza a Banca para el Desarrollo a hacer un traslado de X cantidad de dinero porque la tiene y de sobra, para financiar este fideicomiso y generar lo que en la oposición estamos diciendo que es reactivación económica con facilidades para poder eh, dar esos créditos. No es entendible que el gobierno teniendo la plata en una bolsa quiera ir a pedir un préstamo para tener plata en otra bolsa y tener un compromiso doble o triple o cuádruple porque todos los, los intereses de los préstamos que se están haciendo en este, en este periodo van a tener que empezar a, a pagarse al mismo tiempo, más todo lo que ya se traía a cuestas en el próximo gobierno. El próximo gobierno sí la va a tener complicada por todas las irresponsabilidades que está haciendo el Partido de Acción Ciudadana en estos ocho años. Nosotros no tenemos eh, esa, eh, esa lógica del endeudamiento y por lo tanto pues vamos a seguir investigando, por, ejemplo, por lo menos, todo lo que están haciendo las autónomas para financiar al gobierno pero también este proyecto de avales no tiene sentido. Y el otro de aduanas que usted mencionaba, si mal no preciso, es el proyecto que pretende darle un año más al, eh, a las personas que tienen eh, pues, depósitos eh, o artículos en, el, en las aduanas para no, sacarlos, para no perderlos sin haberlos sacado. Es decir, se les cumple el tiempo para, para sacarlos de aduanas y si no lo sacan lo pierden. El proyecto quiere extender ese plazo para poder... Eh, pues darle más tranquilidad al sector productivo, suena bonito ahora nosotros investigar en las aduanas cuánto es el flujo de demora a, a nivel de sacando las, las importaciones, pues no hay están casi vacías las aduanas y el flujo súper normal es decir, nadie se está quedando sin, eh, sin sacar el eh, las importaciones, habría que ver si más bien no es un negocio del propio ejecutivo con importaciones que quiera hacer para algún tipo de sus negocios eso es lo que hay que revisar pero los proyectos que usted está mencionando tal vez uno o dos tendrán eh, alguna viabilidad los demás no lo veo y no, no son de reactivación económica, eso no es cierto
0: bueno, A mí me llama la atención importante. porque está incluido también, perdón Marina, ya le doy la palabra, está uh -huh. incluido también el del traslado solidario del combustible de ustedes, los diputados, que se les elimine ese, los 500 litros de gasolina. Eso, eso, eso sí está eso convocado. Eso tiene reactivación económica.
2: ¿Perdón? Eso que, eso que tiene reactivación económica. Eso no genera empleo. Eso no genera eh, pues posibilidad para abrir negocios. Eso no genera posibilidad de inversión. Eso no, eso no es. Si el gobierno lo ve como generación, eh, reactivación económica, insisto, ellos no tienen idea de lo que es la definición de reactivación económica, que pasa por generar empleo, quitar trámites, generar productividad. Eso es reactivación económica, se lo podemos definir, se lo podemos dibujar, se lo podemos dar en un discurso, se lo podemos clarificar más, le podemos pedir definiciones a las mejores universidades que ellos no van a entender aunque se los pongan en español porque no es el ADN del PAC, para el PAC la reactivación económica pasa por reactivar su propia economía en el gobierno para poder seguir gastando a manos llenas.
0: Sí, lo venden como reactivación económica, porque de hecho lo justifican diciendo que el Estado le asigne, a los, no les asigne a ustedes, los legisladores, los 500 litros de combustible y que el dinero, bueno, no es para reactivación, sirva para financiar sub subsidios temporales a personas desempleadas. Pero yo no sé, a ver, yo sé que esto es muy popular y mucha gente dice que renuncian a la gasolina, bueno, eh, cada quien tendrá su opinión, pero yo no sé cuánto significa esto en dinero al año, pero… No, no es un monto, digamos, que vaya a cambiar la dirección y vaya a mover ninguna aguja. Además, no sé si todos los diputados estarán de acuerdo en que les eliminen la gasolina o sí o no. Tal vez los del área central sí, pero muchos sí hacen giras a las zonas fuera del, del área central que necesitan eh, combustible. No sé si quieres decir algo al respecto. A ver,
1: a, no, a ver, a ver, Michael, yo lo que quiero decir al respecto es... es o sea, si hay que avanzar en esa línea, hay que avanzar en esa línea, nada pasa, sí, sí, sí. Pero, nada pasa, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón y qué es lo que vamos a generar al respecto? Eso que dice usted de los diputados rurales, bueno, sí, muchísimos diputados rurales, hacemos giras todos los fines de semana y gastamos muchísimo más de la gasolina que se nos asigna. Eh, y, y, y nadie le llega y nadie va a pedir que se la, que se la reembolsen, no, absolutamente, eh, pero eh, también si el gobierno está con ese tipo de políticas y si va a comenzar a trabajar con esos temas populistas pues entonces hagámoslo bien hecho pues resulta que los ministros y los magistrados y el presidente y la primera dama y los mm -hmm. vicepresidentes tienen eh, vehículo discrecional y 100% de uso de gasolina para lo que quieran eh, para muchísimas de estas personas eh, lo, los mismos choferes de las instituciones que tienen también de uso discrecional llevan a sus chiquitos a las escuelas, llevan a sus chiquitos a los colegios, llevan a, la, a los hijos después de las clases de fútbol y a lo que tengan que llevarlos entonces si vamos a trabajar en esta línea, pues lo hacemos parejo para todos y esa sería la propuesta que ha estado haciendo el Partido Unidad Social Cristiana eh, eh, la comisión de si quieren trabajar la disminución del combustible para los diputados, pues entonces hagámoslo generalizado y nos vamos de una vez para todos los miembros de los poderes de los supremos poderes, eh, que no sea únicamente para los diputados, porque aquí resulta que es demasiado popular atacar a los diputados por eso, no ustedes ven aquí una estrategia
0: detrás como para tratar de ponerlos contra la pared con este proyecto de ley, convocándolo como lo ah, no, de los por primeros. Por supuesto, por supuesto. Claro
1: que sí. Es parte de la estrategia del gobierno, es parte de la estrategia del PAC. Yo no sé por qué la diputada Vega, en lugar de proponer la disminución del combustible, de las cuales ellos por su código de ética no pueden usar, pero su código de ética no los obliga a pagarle los millones que le ven al Estado por la estafa de la campaña política y no propuso bajar, por ejemplo, ponernos un impuesto adicional a los diputados de unos 250 mil colones que sí le afectara también a los diputados del PAC. Eso no es lo más. propone. Es más, pregúntele si le gustaría esa estrategia. Esa no le va a gustar porque también estaría afectando a los diputados del PAC. Entonces, es, son las estrategias populistas que no nos llevan a ningún lado, que no van a generar ninguna solución y si quieren hacerlas, hagámoslas, pero hagámoslas integrales, que sí vayan a generar algún cambio real.
0: quería decir algo Así con es esto, y, Jonathan? Eh,
2: es más, eh, profundizo un poco, nosotros propusimos desde hace meses el, el que los salarios arriba de 3 millones pagáramos un adicional del 10% eh, en, en impuestos, un impuesto solidario temporal por la crisis y vieras que yo no escuché a nadie del PAC decir sí señor, se los convoco ya mismo y se los apruebo, vieras qué silencio que hubo ahí Michael, porque cuando como bien dice Marinés, cuando se les toca algo que ellos sí usan ahí es, eh, me vuelvo a ver para otro lado y no están hablando conmigo pero cuando están hablando algo que ellos no tienen que usar porque se les prohíbe, pues ahí hacen todo lo que están haciendo pero más allá de lo que está argumentando Marinés, de emparejar la cancha entre todos los poderes es que si le quitan gasolinas a, a los diputados, muchos eh, no tienen el poder adquisitivo por, por activa productiva propia para sufragar las giras que tienen que hacer a toda la, todo el país. Muy, todos hacemos giras a, a diferentes partes del país. Muchos no podrían sufragarla de su propio bolsillo a pesar del salario porque también tienen, es muy grande el, el gasto en que se hacen combustibles. Hay compañeros que, ganan, eh, que gastan el otro 100, un 100% adicional de lo que sea la Asamblea, en función de esto, para poder realizar las giras. Pero el gobierno sí va a tener la plata para hacer las giras que quiera y poder ir a hablar con la gente. Entonces, esa es otra forma en la cual el PAC está buscando perpetuarse, a callar a unos y tener el micrófono abierto a otro lados. ¿verdad? Ok, los cuando, otros dos cuando... proyectos...
0: Perdón, adelante, marines
1: Rapidísimo, cuando empezamos con, con el asunto de la pandemia, una de las principales propuestas que tocaba salarios... Eh, del sector público la propuso el diputado Peña, yo no sé si ustedes recuerdan uh -huh. lo criticado que fue y fue justamente por eso, porque nosotros sí estábamos tocando nuestros salarios no en las propuestas que estaba poniendo el Ejecutivo, ahí no se estaban tocando los salarios de los diputados entonces eso sí tenía muchísima bulla y muchísimo apoyo de parte de la fracción de gobierno pero resulta que las propuestas donde sí les toca a ellos también, el bolsillo de ellos, esas no resultan ser buena idea entonces, eh, a mí me parece que hay que tener muchísimo cuidado con estas propuestas populistas que hace el gobierno, porque son básicamente las que jodan a los demás, pero que no los toquen a ellos.
0: Nosotros dos son los créditos que están con el BID, de 250 millones de dólares eh, con el BID, ¿correcto? Y hay otro, ¿cuál es el otro crédito? ¿Hay otro crédito convocado? También del BID. Banco, Banco no, ¿El Banco Mundial?
1: Mm, no. No, uno es entre Costa Rica y el BID para financiar el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el, y el otro, otro es, es el Costa Rica de fondo y el BID Avales. para financiar el programa de emergencias de la sostenibilidad macroeconómica, que es el del Fondo de Avales. Esos okay. son los dos préstamos que están Okay, Ok, la
0: semana pasada yo hablaba con Don Eli Feinza y aquí, eh, y, y él me decía, y, y les hizo un llamado a ustedes los diputados, diputados, por favor, les pido que... No aprueben ni uno solo de los créditos que está convocando el gobierno. Y entonces yo le decía a Don, a don Eli, Don Eli, yo entiendo su posición y yo entiendo el descontento, pero además, per, pero si, si no se aprueban los créditos, puede meternos en un problema mayor al que tenemos... El día de hoy, Don Eli me decía, no, Michael, usted está equivocado. Si no se aprueban los créditos, entonces el gobierno sí o sí tendrá que entrarle a los temas estructurales. Y por eso es que yo les recomiendo a los diputados no aprobar ninguno de los dos créditos. ¿Qué posición tienen con respecto a los créditos? Si usted empieza, prendas en este momento. Totalmente de acuerdo
2: con Don Eli y con todos los economistas que han hablado del tema, porque él no es el único. Todo el sector económico serio está hablando en los mismos términos no aprobarle estos eh, créditos que de por sí es para uso discrecional o para sufragar eh, más asistencialismo y no generan eh, pues mayor curva de reactivación ni, ni, de, ni de aplacamiento de la curva de endeudamiento eh, lo que se genera en este momento es una gran incertidumbre porque el gobierno, además le pongo un reto al señor presidente de la república ¿por qué no le ordena a toda la administración pública que está bajo su mando eso sí, claramente bajo sumando a que hagan las compras por SICOP. Eso ha sido un tabú y con eso se podrían ahorrar, según la misma Contraloría General de la República, hasta un 8% del producto interno bruto en un año. Y ellos no quieren dejar de, de, de ir a comprar a SICOP porque se le acaban los negocios en SICOP no pueden hacer compras pues a la medida y si lo intentan hacer ya está la coprocoma. Pues una ley que se, se aprobó en la Comisión OCDE, que ya es ley de la República, y que ahí agarramos todo lo que quieren hacer malintencionadamente, incluso en CICOP porque ya hemos denunciado dos que, se nos, que hemos visto. Entonces, eso no lo están haciendo. ¿Por qué no negocian la deuda interna, los intereses usureros de la deuda interna del 2021 que llegan a ser hasta de un 12% cuando el mercado está en 6? Podríamos extender los contratos de esos tenedores de deuda y decirles... que eh, esos intereses no es que no se los pueda pagar Se los pago al final porque ahorita no tengo plata Eso no es un default Es más, el gobierno ha querido decir que eso es un default Y, y van, a caer, van a caer muy mal En las calificadoras internacionales Eso es mentira Tampoco están haciendo absolutamente nada Para eh, poder ll Llamar a cuentas a todos los que están haciendo Actos ilícitos Y la primera en la fila A que no saben cuál acueductos y alcantrellados Estoy hablando Esa señora y esa institución tiene que ir a cuentas si el gobierno más bien la protege, a como están protegiendo la compra de llantas en el MOP, a como están protegiendo la compra de mascarillas y dejan a los jerarcas ahí tranquilos como si nada estuviera pasando. Las reformas estructurales que no es solo refundir, de, de, refundir eh, instituciones que están duplicando, sino eh, las decisiones que vienen a generar eficiencia, el gobierno es como si le estuvieran hablando de que se va a llevar, eh, llenar de una enfermedad eh, que lo va a matar en 30 segundos, no le quieren entrar a esas decisiones y por eso es que nosotros estamos totalmente de acuerdo con todo el sector económico serio de este país que dicen esto no hay que aprobarlo porque no solo viene mal estructurado en función del proyecto para el gasto, sino también porque va a generarle todo el flujo de caja al gobierno para hacer otro manejo heroico de las finanzas públicas como el gobierno de Guillermo Solís y al final del próximo año, vísperas de campaña electoral, pues ellos van a estar 100% afondeados y van a poner la cara de me maquillé para salir bien bonito en la foto porque aquí todo está pasando mal, eh, todo está pasando bien aunque la casa se esté cayendo, ¿verdad?
0: Doña Marinés, con respecto a los a créditos. Ver.
1: Sí, eh, nada más quiero acotar con lo que decía el diputado Prendas con relación a lo del SICOP, gracias a una moción de doña Jorleni León para el, uh -huh. para, el, para el próximo presupuesto del 2021, todas las compras en el Estado tienen que ser por medio de SICOP. Eh, gracias a Dios esa moción fue aprobada, creo que por... Casi que por unanimidad, tal vez solo uno o dos diputados por ahí votaron que no, pero eh, me parece que es la línea correcta, la cual tenemos que seguir, pero debemos asegurarnos de que eso siga siendo, pero para siempre, eso no puede ser solamente por este presupuesto ordinario uh -huh. eh, para el 2021, sino que tenemos que asegurarnos que eso se quede por siempre, porque el, el orden dentro del Estado, realmente si Coplo lo logra hacer de una manera muy importante en lo que se corresponde a compras públicas. Con relación a los créditos, a mí me encantaría decir, y teóricamente tiene muchísima lógica, querer cambiar deuda cara por deuda barata. A ver, yo yo, yo eso es me entiendo. es que con eso hablar eso nos llevan desde hace
0: un montón de días, de meses.
1: Exacto. Lo que pasa es que cuando... La asamblea legislativa, tengo que decir, sin los votos de la unidad, porque la unidad no votamos el empréstito anterior del, del creo que fue el del Banco Mundial, prenda, no sé, tal vez usted me, me recuerda, eh, que, que la fracción unidad no lo votamos y pasó con el resto de votos de las diferentes fracciones, eh, que era justo para hacer el canje de deuda. Y entonces nos decían que éramos unos irresponsables porque eso iba a servir solamente para hacer canje de deuda y de deuda más cara pasar a deuda más barata. Y en la, en la, en la teoría tiene toda la lógica del mundo pero les demostramos que no podemos confiar en el PAC en cuanto llegó el siguiente presupuesto extraordinario.
2: fondo monetario, los 504 eso,
1: millones. Eso, gracias,
2: Yo, yo tampoco lo voté.
1: Ok, entonces, eh, el siguiente, eh, cuando llegó el siguiente presupuesto extraordinario, ese siguiente presupuesto extraordinario traía todo ese ahorro en deuda el cual habían vendido para ser usado en gasto corriente. Entonces, en la práctica no sirve. En la práctica no sirve uh -huh. con un gobierno como el PAC. En la práctica no podemos darles para que canjeen deuda, porque, porque resulta no vale. que ese ahorro igual se lo van a comer, igual lo van a gastar, igual van a, van a presupuestar la fiesta del Bicentenario. Porque el PAC de tiene no. que celebrar con bombos y platillos la fiesta del Bicentenario, que es lo que... Ha... Pero
0: no, ...dentro no, no, de vale. los proyectos de ley una obligatoriedad para que el dinero ahorrado no se pueda... o sea. Creo que es una moción que estamos, pasaría estamos, fácilmente.
1: Estamos analizando, estamos analizando esa posibilidad de que en el de que en el proyecto para el empréstito eh, traiga que automáticamente ese ahorro tiene que ser rebajado de la autorización de deuda okay, del presupuesto
0: okay, okay, okay. para que todos, pero, se, condicionarlo
1: pero, con, con, la,
2: con la línea. Pero, pero con los números de serie, con los números de serie específicos de los bonos que van a ir a canjear de cara por baratos, porque hasta, hasta eso hacen, como no viene especificado el número de serie, Exacto. Esas, Se ¿Qué, ¿qué matrápulas mm -hmm. que hacen? Se lo bailan. Y nada ¿Sí? más una precisión, a Marinés, las únicas dos fracciones fuimos ellos y nosotros, no la República y la unidad, que no votamos ese préstamo de 504 millones, precisamente porque eh, iba a venir eh, toda esta fogarreta aparte del gobierno que lo anunciábamos, y después dijeron, ay, no los oí
0: huele a sí, hue huele, a el, huele a coalición por aquí huele a coalición ah,
1: <risa> <risa> salvaríamos el país de ¿no? entonces eh, <risa> el asunto está en que de a ver, en la teoría, y escuchamos a economistas importantísimos diciendo hay que hacer el canje de deuda, la importancia del canje de deuda. Yo lo entiendo en lo teórico, pero cuando me toca vivir estas experiencias así en carne propia, con el gobierno del PAC y la irresponsabilidad en, el, en el, las finanzas públicas, es simplemente uno dice que... que, que es que más bien es completamente irresponsable estarles aprobando eh, muchísima más liquidez al gobierno. Entonces, eh, estamos revisando, estamos analizando las posibilidades que haya de poder dejar eso muy cerrado eh, y que no puedan estar utilizando la diferencia, eh, pero en este momento yo no le podría decir que, que, que tal vez sí, porque yo estoy más en este momento en el lado de que no podemos estar aprobando esos empréstitos. Bueno, el de... El de eh, el, el que podrían estar usando para canje deuda el otro, el del fondo de avales me parece que la economía en este momento lo necesita no ha habido forma de conseguir otra manera de utilizar por ejemplo los recursos de banca para el desarrollo, han sido propuestas que el diputado Prendas ha estado haciendo insistentemente en muchas ocasiones, me parece que es muy 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 buena propuesta pero el gobierno sigue haciéndose okay. eh, de la vista gorda ante propuestas que vayan a generar cambios importantes. Eh, otro, otro, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, sí. nada más quería hacer una acotación eh, con relación a la agenda. Eh, esos proyectos de reactivación económica que usted leía en este momento, bueno, a mí me parece que ni la mitad de esos proyectos realmente generan reactivación económica, son puras cortinas de humo. Hay proyectos importantes de verdadera reactivación económica que no han sido convocados. Sí, de, hecho, eh, ejemplo, de hecho, con eso
0: quería cerrar, que cada uno me dijera okay. dos o tres proyectos de ley que creen que serían efectivamente los que moverían la aguja en este momento eh, en temas de la crisis hoy. Eh, el Banco, no, el Fondo Monetario Internacional también y la semana pasada me parece que fue Bank of America que ya decían que las perspectivas que tiene el gobierno de crecimiento para el próximo año están muy por encima de lo que podría ser, el gobierno está proyectando de que el país se va a reactivar para el próximo año y que vamos a lograr un crecimiento económico de 2.6, que no alcanza para luchar contra el desempleo, pero por lo menos reactiva algún sector de la economía, sin embargo ya otros entes internacionales están diciendo ojo, no es 2.6, puede ser 2 o 2.1. Entonces, ¿qué, ¿cuáles deberían ser dos o tres proyectos de ley a criterio de cada uno que podrían mover la aguja y cambiar esa proyección? Que es de, tengo que decirlo, le creo más a, a, a entes internacionales que están viendo la economía desde, un global, desde, un, desde una perspectiva global y menos política. Así que usted empieza, Marínez, que ya tenía la palabra y después le damos la palabra a ella. Listo,
1: muchísimas gracias. A ver, dos proyectos así para ser concreta y poder cerrar eh, en tiempo. Está por ahí el proyecto de atracción de rentistas, inversionistas y pensionados que presentamos la diputada Hernández, eh, la diputada Alvarado y, y yo. Eh, ese proyecto de lo que pretende es atraer... Eh, personas con capacidad económica para venirse a vivir a Costa Rica o estar con un estatus eh, permanente de residencia con eh, inversiones de 150 mil dólares en adelante, de manera que eso va a generar muchísimo movimiento en los diferentes sectores donde se puedan estar instalando y por supuesto que movimiento en, en el comercio y reactivación económica. También se nos quedó por ahí sin convocar el proyecto para el cultivo y producción y, y procesamiento del cáñamo y del cannabis eh, para uso medicinal. Eh, bueno, en Estados Unidos ya aprobaron el, el uso del cannabis en todo el país. Eh entonces a mí me parece que definitivamente nos estamos quedando votados ante a lo que vamos, hacia lo que va el mundo y hacia la importancia no solamente por temas de salud, sino por temas de reactivación económica eh, hay muchísimos cambios dentro de la economía dentro de la agricultura, dentro de la industria que se tienen que hacer en este país y esta podría ser una opción muy interesante para dar ese giro y para que nuestra economía pueda tener una reactivación importante, y por ahí tengo un tercero que es muy polémico y que es el tema de crucitas, la explotación del oro de cruzitas. El gobierno sigue poniendo por delante sus eh, creencias ideológicas y no está pensando en el desastre económico, eh, social y ambiental que existe en la zona, más el robo de ese mineral y el montón de dinero que está dejando de percibir el Estado por eh, ese recurso que podríamos estar teniendo. Entonces, ahí de cierre, le dejé tres proyectos que podrían haber sido convocados, que estarían generando algún impacto en la economía importante.
2: Jonathan. Bueno, vamos con eh, varios proyectos. Número uno, el proyecto que acabo de presentar sobre la modificación al artículo 3 de la ley constitutiva de la caja de seguro social para que todos los, los trabajadores, sin importar si son asalariados o voluntariados y voluntarios independientes, aporten a la seguridad social el mismo porcentaje de su salario. Esto es porque ahorita los asalariados depositan en la caja o se les reduce el salario 9.5% de, 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 su, de, de su salario mensual para poder dar eh, al seguro social, pero eh, todos los trabajadores independientes aportan el 13, el 15 y hasta el 18% de su salario por un mismo producto y sin ser considerados autopatronos de sí mismos, autopatronos. Me parece que eso es una injusticia constitucional, ...que se está generando desde la Caja del Seguro Social... ...y que afecta no solo a 300.000 personas... ...que en su momento están aportando hasta el doble... ...por un mismo servicio que están eh, teniendo... ...el eh, equivalente al pago de los asalariados... ...sino que está afectando a cerca de un millón de personas... ...que ni siquiera se acercan a la Caja... ...para asegurarse por el alto costo que tiene este seguro... Eh, ...de acuerdo a las eh, directrices que ha dado la Junta... ...directiva de la Caja ante el vacío precisamente que hay de la redacción de un artículo que tiene muchísimos años sin haberse modificado y que nosotros lo estamos pues, modificando con este proyecto de ley, no fue convocado. Número dos, el proyecto para venta de activos ociosos, primero en listado de activos ociosos, porque el gobierno no tiene idea de qué tiene su nombre, y ya lo, ya lo constatamos uh -huh. hace dos años y por eso fue el proyecto. Hacer esa lista, hacer la autorización para el tras, la donación al Ministerio de Hacienda, y que la hacienda lo subaste y que le genere al país aproximadamente 400 millones de dólares para eh, poder amortizar la deuda. Eso es casi el doble de lo que estamos eh, tramitando por proye un proyecto de préstamo del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o del BESI o de cualquier otra multilateral. Es dinero propio. Otro proyecto de ley, eh, poner los escáneres en aduanas, es una lucha frontal contra las eh, evasiones, contra el contrabando y contra la ilusión. Esto estaría haciendo equivalente casi a un 5 o 6% del PIB con solo implementarlo, porque no es, que, no es solo que vamos a empezar a cobrar lo que no está siendo cobrado en este momento sino que vamos a detener el gran contrabando que le está generando una pésima imagen a Costa Rica a nivel internacional y que nos está dejando por los sueños o por los suelos, por ejemplo, a nivel de droga de tráfico de, de mujeres y también de, de dinero de lavado de dinero y también otro proyecto de ley de la diputada Carmen Chan el de turismo de salud para las zonas costeras de que, de que impulsarlos y generar una atracción de inversiones sustancial a una zona que el gobierno yo creo que ni siquiera conoce porque siempre pierde las elecciones en esas eh, zonas del país al no conocer la problemática, por lo tanto no considerar ninguna solución para ellos. Aquí cuatro proyectos de ley, eh, se me queda un quinto que es el del IVA al 9%, entre menos impuestos, más inversión pero al más inversión se amplía la base de contribución y generan los impuestos que necesita el país. Es una matemática simple económica que el, el pueblo eh, a nivel mundial lo está haciendo, los gobiernos a nivel internacional lo están ejecutando y que en Costa Rica parece que uno les está hablando pues, en, en arameo antiguo, como decía yo, un control político
0: porque no están entendiendo cómo es que se saca un país adelante. Bien, gracias a los diputados. Eh, estamos tratando de generar durante esta semana espacios de este tipo para poder eventualmente que ustedes vean por dónde va la agenda legislativa. Yo le agradezco mucho a, a doña María Inés y a don Jonathan. Y tenemos noticia de última hora que se está generando en este momento en el Inamu, y es que doña Patricia Mora Castellanos, eh, exdiputada del Partido Frente de Amplio y que ha fungido hasta el momento como ministra de la Condición de la Mujer, eh, presentó su renuncia al gobierno, dice el mensaje que ha publicado en Facebook, en mi calidad de ciudadana de un país en el que por generaciones se ha trabajado en el fortalecimiento de la vida democrática, hago pública mi renuncia al cargo de ministra producto de la indignación y preocupación por la manera en que se ha manejado en los últimos días asuntos de interés nacional y que para mí como política, que, ha sido, que he sido integrante del Consejo de Gobierno son absolutamente inaceptables. En octubre pasado celebré como un hecho político relevante la instalación del espacio de diálogo nacional. Participé así en las 12 sesiones realizadas, eh, convencida de que era un ejercicio político noble y necesario porque el vivir en una sociedad cruzada por desigualdades profundas y por intereses diversos y contrapuestos me ha convencido de que, hay que es un esfuerzo que hay que reconocer. El pasado miércoles por la tarde asistimos a un acto formal en la entrega del primer poder de la República de los acuerdos logrados después de largas horas. Renuncia entonces, doña Patricia, el mensaje es bastante extenso, ya estamos eh, publicando la nota en CRhoy.com, pero por un descontento a nivel interno de cómo se ha manejado la situación eh, política. Aprovecho que los tengo a los dos para pedirles una reacción, eh, doña María Inés, doña, don Jonathan. Reacción sobre esta bueno, salida de doña Patricia Mora. Ahora,
1: ahora doña Patricia, doña Patricia hizo suena como oposición. Eh, no sé si puede ser un adelanto a una nueva campaña. Ya comienzan a oler este, vientos de nueva campaña política. También lamentable, primero, que sea tan pronto. Y segundo, porque... Hey, es, Ocho, ocho meses continuos de sesiones extraordinarias para cuando lleguen las sesiones ordinarias ya vamos a estar en plena campaña política, lo cual va a ser mucho más complicada la toma de decisiones en la Asamblea. Y bueno, pues esto suena a, a, a oposición nuevamente, el, el, el Frente Amplio tal vez ya sea parte del proceso de campaña.
0: Don Jonathan, ¿alguna reacción? Dice, producto de la indignación y preocupación por la manera en que se han manejado en los últimos días los asuntos de interés nacional, eso es inaceptable y no podría seguir participando de gobierno, dice doña Patricia.
2: Otro sinsentido de parte de este partido que pues, no le ha aportado mayor cosa a, al país a nivel político, pero que genera, por ejemplo, el viernes una celebración, casi ovación, por la aprobación del protocolo del aborto, y ahora dice que está en contra de las disposiciones del Ejecutivo o sea, hace tres días estaba celebrando un gran éxito en su agenda pues, muy contra la vida y también eh, pues, en las últimas horas eh, ha dicho que quería eh, pues, rebatirle al Poder Judicial la sentencia o el sobredecimiento sobre un jugador de fútbol que solo ella está eh, ceñida de, de poder eh, juzgarlo, no digo si es eh, inocente o culpable, el asunto es que ella ya generó una sentencia y cualquiera que vaya en contra de lo que ella piensa, pues es el enemigo público número uno quién sabe si fue alguien del gobierno que también le llamó la atención por sus palabras tan inadecuadas contra el Poder Judicial pero lo que queda aquí totalmente claro es que el gobierno hasta sus propios aliados naturales se está perdiendo vamos a ver cuánto le dura el proceso para poder generar una nueva presidencia en el INAMBO porque ellos... Eh, Salen corriendo todos y no hay quien agarre el toro por los cuernos en esas instituciones quedando pues a las de toma de decisiones. Algo que pasa hace siete años, de hecho hace siete años no hay alguien que tome el,
0: las decisiones correctas en el Ejecutivo, pero a veces salen corriendo a quienes ponen ahí. Bien, les agradezco mucho, diputados, por habernos acompañado esta mañana. Mañana, a las ocho de la mañana, nos va a acompañar eh, doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, en esta búsqueda que tenemos de la ruta clara eh, por parte de la administración de don Carlos Alvarado, de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver eh, qué logramos convencer de que nos diga doña Pilar Garrido el día de mañana. Gracias a ustedes por su compañía, los esperamos a las 8 de la mañana y gracias a los diputados por habernos acompañado en Enfoques el día de hoy. Noticia en desarrollo, la renuncia de la ministra de la Condición de la Mujer del Frente Amplio eh, figura importante, doña Patricia Mora Castellanos, que sale después de dos años y medio de pertenecer a la administración del Partido Acción Ciudadana. Muchas gracias por su compañía. Muy buenos días.